0: Souvent e sete, sete, a morada do sol FM. A maior audiência de Rio Verde. Todo mundo ouve, todo mundo gosta.
1: Morada FM. Morada FM. Morada em debate. Oferecimento. Fone três 3782. Grupo Cunha da Câmara. Fazendo o melhor por nossa região. Clínica Vita Corpus. Sistema 5 S de emagrecimento. Três 0516 Grupo Ravel. Concessionárias Fiat, Jeep e Renault. Unirv. Universidade de Rio Verde. O nosso ideal é ver você crescer.
2: Muito bom dia, Rio Verde. Bom dia, região sudoeste de Goiás, bom dia você que nos acompanha pelas ondas da 97,7, Rádio Morada do Sol FM, no ar, mais uma edição do programa Morada em Debate. Hoje, sábado, dia 13 de março de 2021. Agradecendo a Deus, Pai Todo Poderoso, por mais um dia de vida para mim e para você que nos ouve, para todos nós. Bom saber que mais um final de semana chega para trazer tranquilidade, para trazer o descanso para todos, tra... todos nós que trabalhamos intensamente durante toda a semana. E hoje aqui no programa Morada em Debate o assunto continua em pauta o que a gente sempre vem levantando a bandeira aqui. A necessidade de continuar tomando os cuidados necessários para evitar mais ainda o que já está disseminado, que é a questão da Covid-19. É, é impressionante como o Brasil assume uma posição delicadíssima né, na, na, no cenário mundial, como o segundo país com maior número de casos e o, e o número de óbitos. E do jeito que está, o Brasil vai assumir a posição que hoje é dos Estados Unidos. Mas é uma forma negativa, né? Todo mundo queria que o Brasil fosse conhecido exatamente por ser um país que está procurando se desenvolver cada vez mais, o um país que é campeão da produção de grãos. Mas, infelizmente, o Brasil está assumindo uma condição muito perigosa. Há quem diga que o Brasil já é uma ameaça ao mundo. Aqui na América Latina, os países vizinhos estão todos de olho no Brasil. Se lá no Brasil está assim, o Brasil é uma, é uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento. Então é lamentável, gente. E não nos resta outra coisa. Já que não tá tendo vacina para todo mundo, o que tá vindo de vacina é pouquíssimo. Só para você ter uma ideia, no Brasil já vacinaram 8.432.326 pessoas. A primeira dose. A segunda dose, só 2 milhões 784 mil. Muito pouco. Um país que tem 230 milhões de habitantes vacinar. Na segunda dose, que realmente é comprovado que, que dificulta né, o, a questão do agravamento da Covid, só 2 milhões e 784 mil, só, muito pouco. Com isso, o Brasil já chega a 275 mil óbitos desde a, a, o início da pandemia. Só nas últimas 24 horas foram 2.216 pessoas que perderam a vida. É um número altíssimo. 2.216. É como se caísse, então, Dudu, 5 Boings. Cai 5 Boings de uma vez, todo dia, e morre aquele tanto de gente. 2.200 pessoas. E ninguém fala nada, ou ninguém se comove com isso. Se cair um avião agora lá em Manaus, todo mundo... Vira aquela comoção nacional. Agora, cinco boings caindo todo dia é lamentável. O Brasil já registra mil casos. Desses, 10 milhões se recuperaram, graças a Deus. Mas só nas últimas 24 horas o Brasil registrou novos 85.663 casos. Então tá muito alto o número ainda, a contaminação tá alta e aqui no estado de Goiás não é diferente, aqui em Rio Verde também não é diferente. Daqui a pouco os números de Rio Verde, mas o número de internações tá aumentando, hein? Inclusive tem uma informação aqui que só lá no, na rede privada de São Paulo, internações de crianças por Covid-19 cresceram 47%. Então o que a, o coronavírus era uma ameaça para os idosos acima de 70, 80, 90, agora tá sendo uma ameaça para as crianças, para os adolescentes e para os jovens de 30 a 40 anos. Então continua valendo. Use máscara, mantenha distanciamento, higienize suas mãos. Senão você poderá ser uma vítima da COVID-19. E hoje aqui no programa Morado em Debate, o pessoal da vigilância epidemiológica estará aqui conosco para falar também sobre isso. Estará aqui conosco a Marina Porto, ela que é diretora da Vigilância e Saúde, e também a coordenadora da Vigilância, a Gislaine Leão. Se você quiser participar, quiser tirar uma dúvida, é só mandar uma mensagem para 99 para 9 para 3621-4433, 3621-4433 é o WhatsApp da Rádio Morada e do programa Morada em Debate, que cumprimenta meu grande parceiro de todo sábado, ele que é 1,70m maior do que o Júlio Pimenta, Dudu, bom dia.
3: Bom dia, Loriva bom dia, querido ouvinte da Rádio Morada, sempre um prazer e uma satisfação enorme estarmos aqui mais uma vez nos estúdios da Morada do Sol FM, e se você quiser participar com a gente, como disse o Loriva, 3621-4433. Faça aqui, ó, igual a nossa ouvinte, a Maria Santa, não tinha nem começado o programa ainda. E a Maria Santa já estava já tava mandando aqui, ó, a sua participação, sua opinião. E a gente fica feliz demais por todo esse carinho. A Maria Gorete também já mandou seu áudio. O Edivaldo mandou sua mensagem. Gente, obrigado demais aí pela participação de vocês. E se você quiser participar também, 3621-4433. Se quiser nos assistir, estamos ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook. É só acessar aí essas plataformas e digitar... Rádio Morada do Sol FM Lá você vai conseguir ver A careca do Loriva brilhando De longe, esse senhor De 70 anos de idade Vamos com a previsão do tempo De acordo com o site Climatempo Música Vamos lá, previsão do tempo para hoje, mínima de 20 graus e máxima de 31 graus. Sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A umidade relativa do ar varia entre 54% e 92%. O volume esperado de chuva para hoje é de 10 milímetros, com probabilidade de 67%. Essas são informações do site Climatempo e já está no ar o programa Morada em Debate. Está começando! Morada.
2: morada. Morada em Debate. Os fatos que vão mexer no seu dia a dia. A morada coloca em debate os assuntos da comunidade.
4: Ouça agora!
2: Morada em Debate.
0: Morada em Debate.
2: 7 horas e 12 minutos na sua rádio Morada do Sol FM, programa Morada em Debate, ao vivo também das nossas redes sociais, como disse meu Dudu, no Facebook, no YouTube e agora no Insta também, né, Dudu? E eu estou na faixa etária dos 30, Dudu. Quando você fala aí de 70, você fica querendo queimar aí, mas na verdade eu tô na faixa dos 30. E a Marina tá aqui do meu lado e a Marina pode provar isso, né, Marina? É, é então na lá, faixa etária dos 30. Eu convido,
3: eu convido o ouvinte para acessar então a live <risos> e tirar suas próprias conclusões. Mandando um grande <risos> abraço
2: para você que nos assiste pelas redes sociais da Rádio Morada do Sol FM. E olha, eu quero mandar um grande abraço, Dudu, para o nosso querido Gaúcho lá do Bom Churrasco, restaurante e pizzaria. Atenção, você quer saborear uma melhor rodízio de pizza de Rio Verde? Então é só você ligar 3621 4433 ou se cadastrar aí com a Gisele. Você deixa seu nome, seu telefone, seu endereço. No final do programa, nós vamos sortear duas pessoas que cada uma vai ter direito a um rodízio de pizza para você ir lá no restaurante e churrascaria e pizzaria Bom Churrasco, que fica ali na rua 15A, logo no início da Avenida Pausanes. Ligue 3621 4433. Ou mande sua mensagem com seus dados e a Gisele vai salvar você ali para você se cadastrar, né? Para você se cadastrar aí para concorrer a esse rodízio. São duas pessoas, cada uma vai ganhar um rodízio de pizza no restaurante Churrascaria e Pizzaria Bom Churrasco. Dudu, mas o pessoal da Enel, o pessoal é, é, aqui da Avenida Pausani tá na bronca, deixa eu ver se eu acho a mensagem aqui do meu amigo Ricardo Pneus Ricardo Pneus que é um grande empresário, Ricardo que anuncia com a gente aqui na Rádio Morada do Sol FM e o Ricardo tá pedindo socorro porque ele fala que a Enel vai fazer a, o trabalho dela ali, o pessoal da Enel, na hora do é, é, horário comercial, na hora que precisa de energia elétrica os caras suspendem energia elétrica, ele fica mexendo nos postes, não avisa nada e deixa os comerciantes no prejuízo. Então vamos ouvir aí a reclamação do Ricardo Pneus Multimarcas.
5: Olá, bom dia, Loriva e, e integrantes e participantes do programa Morada em Debate. Aqui é o Ricardo que está falando, é, eu queria fazer uma reclamação contra a Enel em relação à Avenida Pausanes de Carvalho. Eles estão fazendo manutenções, eu não sei o que, se é troca de, dos postes, troca de transformadores ou qualquer o serviço, em horário comercial, nos dias de semana. É duas, no mínimo, três vezes durante a semana. Isso atrapalha o comércio da gente, porque a gente depende da de energia para a emissão de uma nota fiscal... Para atendimento telefone, quem tem uma empresa que tem PABX, então ficamos uma hora, duas horas durante o horário comercial, sem ter atendimento, sem fazer vendas. Eu acho que o horário comercial não é hora de se fazer manutenção, isso deveria acontecer num dia de sábado, após o almoço, num dia de domingo, então está aqui a é minha repúdia a esse acontecimento, já não tem condições mais, não é poucas vezes, é de recentemente, agora várias e várias vezes. Então, eu precisava ver qual que é a, a respostas que eles irão dar para a gente, para os comerciantes aqui da Avenida Pausante de Carvalho, porque estamos sofrendo com essa situação. Agradeço, obrigado.
2: Tá aí, então, a reclamação do Ricardo, e você tem razão, viu, Ricardo? É impressionante como o empresário, o comerciante, ele acaba sendo lesado dessa maneira, sabe? O pessoal não colabora. Esse pessoal da Enio, eles têm que ligar o desconfiômetro deles, tem que fazer manutenção? Tem. Mas faz uma, uma manutenção programada e para não atrapalhar a vida dos outros aí. E o Ricardo tá coberto de razão. De qualquer forma, com a palavra aí o pessoal da Enio, que se tivesse concorrência, eu tenho certeza que essa prestação de serviço da Enio seria muito melhor. Mas não tem concorrência, né? É monopólio. Aí a gente fica refém é, de uma empresa como essa a Enio já foi até pior né? as reclamações até diminuíram mas elas apenas diminuíram não acabaram não e é uma pena que a gente ainda tenha que ouvir e tenha que conviver com situações como essa da Enio, lamentável com a palavra o pessoal da Enio para responder o nosso amigo Ricardo Pneus da Avenida Pausanes é o programa Morada em Debate já já a diretora da Vigilância e Saúde de Rio Verde, Marina Porto, e também a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Gislane Leão, ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Morada do Sol FM. Dudu, vamos rodar as primeiras participações aí antes de começar o bate-papo com elas? Vamos
3: lá, vamos na ordem aqui em que chegaram. Primeiro a Maria Santa, que mandou antes de começar o programa, já vamos rodar aqui. Fala aí, Maria.
6: Quero dar os parabéns pelo programa Morada em Debate, e eu tenho 69 anos, fiquei pensando que ia vacinar ontem e a vacina nada. E a gente não pode esquecer que a responsabilidade da compra das vacinas é desse governo federal, esse governo da morte.
3: Valeu, Maria Goretti. Valeu, Maria Santa. Obrigado pela sua participação. Agora, a Maria Gorete, lá do Gameleira 1.
7: Bom dia, Loriva. É, é muito triste, né, ver que tem um ser humano que eles não têm medo de morrer, mas deveria pensar nos outros, né? Porque a pessoa que, que faz o que eles fazem, andam fazendo, e não está importando com a vida dos outros, né? E às vezes até dos próprios pais em casa, né? Eu mesmo tenho uma sobrinha que colocou na, na, na família em peso, assim, dentro de casa. A gente fica muito triste, né? Principalmente esses mais novos, que eles acham que eles não ficam doentes, né? Que eles podem tudo. E aí, o que que acontece? Acontece uma coisa dessa aí, né? Porque essas contaminação aí, é tudo colocado de outros, né? E a maioria vem através dos jovens, né? E eu peço muito a Deus, eu fico muito triste com uma coisa dessa. Fico muito triste de estar ausente da minha família, não estar tá podendo ir na casa de, das irmãs, afastada. A gente está na área de risco, eu, meu esposo, minhas irmãs, tudo está na área de risco. E a gente não poder chegar perto para dar um abraço na irmã da gente, né? Porque a vida da gente já é tão curta aqui nesse mundo aqui e aconteceu uma coisa dessa. Mas Deus está tomando conta de nós, Deus toma conta de vocês aí que estão trabalhando e a gente está sempre em oração.
3: Amém, Maria Goretti. Obrigado aí também pela sua participação. É, tem aqui o áudio também do João Batista. Vamos escutar aqui o que ele está falando.
8: Bom dia, Loriva. Bom dia, Dudu. É, bom dia, Rio Verde. Loriva, Dudu. É... A gente fica passando na rua aí, a gente vê que o pessoal não tem preocupação em botar a máscara de maneira correta. Eles usam no queixo, pelo amor de Deus, gente. A epidemia é de coronavírus, não é de cachumba, não. Foi feita para usar a máscara, protegendo o nariz e a boca. É, usar a máscara no queixo é igual usar a camisinha no testículo, não protege nada. Meu nome é João Batista Rosa Duarte, eu estou aqui do
3: bairro Jardim Neves. Valeu, João. Obrigado pela participação. Faço das suas palavras as minhas. Tem, temos mais aqui, ó, Mário Furacão. Bom dia, amigos Lorivo e Dudu, entrevistados. Parabéns pelo programa Morada em Debate. Estou na Escuta. O Mário aí que sempre tá ligado, né, Noriva, namorada.
2: Grande abraço aí para o Mário Furacão, grande abraço para todos os ouvintes que já estão participando conosco, e é verdade. E se a imprensa, os meios de comunicação, abre espaço pra gente debater sobre esse tema, tem algumas pessoas, Dudu, que ainda acham que a gente tá fazendo terrorismo, que a gente tá fazendo é, um exagero, tá levando pânico. Não é verdade. Os meios de comunicação estão fazendo um belo papel de chá. Chamar atenção, de chamar na consciência, porque as pessoas ainda estão duvidando. E na hora que você precisar de um leito no hospital, você que tem plano de saúde, ou você que não tem plano de saúde, mas tem dinheiro para pagar, e na hora que você ouvir alguém falar para você: olha, não tem mais vaga, aí eu quero ver se você realmente vai discordar de que a Covid-19
3: que essa doença, esse inimigo invisível, realmente ele é traiçoeiro. É verdade, Loriva. Muita gente aqui perguntando sobre questões de vacinação, sobre faixa etária. Daqui um pouquinho a gente comenta sobre isso. Vou rodar aqui o, o áudio da Marilene. Vamos ver o que, que ela fala aqui.
2: Roda o áudio dela para a gente começar aqui com, a, com as nossas convidadas. Então, Tá, tá bom.
6: Para vocês ir da rádio, aí. É, eu, 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 eu tenho 63 com 63, aí eu vacino né, já, né eu vacino essa etapa agora ou na outra aí vocês me respondem que eu tô ouvindo vocês, tá de manhã tá todo dia eu vejo vocês falando aí aí como eu não tenho carro, eu posso ir no portinho pra vacinar que a gente é pobre não tem carro, pra andar e aí tem que ir no postinho, ou como é que é? E você me responde, eu tô com 63. 63. Viu? Então tá, obrigado, viu? Fico com Deus vocês aí. Eu tô ouvindo vocês falar aí.
3: Tá aí a participação da Marilene. Vai lá, Loriva.
2: Muito bem, dona Marilene. Olha, é, as nossas convidadas já estão aqui, mas deixa eu ler aqui então uma nota da Secretaria de Saúde aqui de Rio Verde, tá dizendo: atenção, moradores de Rio Verde, com mais de 70 anos. Os moradores de Rio Verde com 70 anos completos ou mais que ainda não receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 serão atendidos nessa sexta-feira. Foi ontem, né? Dia 12 do 3. O atendimento eh, no sistema drive-thru acontece na feira coberta no estádio, das 8 às 17 horas. É, vacinação, primeira dose dos moradores de Rio Verde acima é de 70, sexta-feira, dia 12 de março, horário das 8 às 17 Feira coberta do estádio Mozar Veloso do Carmo. Então vamos conversar com as duas convidadas para saber quais os próximos passos relacionado à vacinação. E a senhora fica ligada, a senhora que está dizendo que tem 63 anos. E você que quer saber sobre vacinação também, tem dúvida, pode mandar sua mensagem ou áudio para 3621 três. Diretora da Vigilância e Saúde de Rio Verde, Marina Porto, bom dia.
4: Bom dia, Loriva. Bom dia, Gislaine. Bom dia, Dudu. Mais uma vez, Loriva, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui novamente com vocês para esclarecer dúvidas sobre a vacinação. A vacinação que a gente sabe que é um ponto importante no combate ao Covid-19, mas não é o único ponto, né? A gente deve continuar com as medidas é, restritivas, é, com isolamento social, com a higienização das mãos, com o uso da máscara, mas a, a a vacinação vai contribuir muito para o combate ao COVID-19.
2: E continua sendo um anseio da população a questão da vacina, mas ainda continua sendo uma uma preocupação. Muita gente está com medo do comércio ficar fechado, né? E para a gente não precisar chegar nesse ponto, né, Marina? É, a vigilância é, a vigilância de saúde pede à população que colabore, né? Que siga esse, esse, esses critérios. Essas orientações sanitárias.
4: Sim, com certeza, Loriva. Infelizmente, a gente ainda não tem vacina para toda a população, né? Essa é a nossa vontade, essa é a vontade do Poder Público Municipal, porém, ainda não, tá, não está disponível. Então, enquanto a vacinação não chega para todos... Uh, e que a gente não tenha a questão do lockdown no município de toda essa preocupação é importante que a população contribua no combate a esse inimigo invisível, como você disse né então a participação da população é muito importante nesse combate
2: é verdade e hoje a Marina estará aqui então para falar do trabalho da Vigilância de Saúde vamos continuar batendo nessa tecla vamos continuar conscientizando Sim a população de que tem que continuar usando máscara, sim, tem que higienizar as mãos, sim, tem que manter distanciamento, sim, porque a covid está aí. Os números que eu, que eu passei agora há pouco são números assustadores, Marina. Assustadores. O Brasil já chega aqui a 11 milhões 364 mil. Desses, 10 milhões se recuperaram. Mas o Brasil já atinge a triste marca de 275 mil óbitos. Só nas últimas 24 horas, 2.216 pessoas que perderam suas vidas. Então o Brasil já passou da marca dos mil há muito tempo, agora já passou da marca dos dois, e segundo médicos e infectologistas, o Brasil até o final de março poderá chegar a 3 mil óbitos por dia.
4: É preocupante, né, Louriva? Porque, é. assim, é, são duas mil vidas, são duas, dois mil pais de família, mães de família. Então, não são números, são pessoas que, que faz, é importante para algum, alguma pessoa também, né? Então, é importante é, a conscientização. É importante que todo mundo é, faça o isolamento social, que todo mundo utilize a máscara. Então, a gente observa que o que os poderes públicos, poder público municipal, poder público estadual, ele está no anseio de abrir novos leitos, de é, buscar isso para a população. Mas se a população não cooperar, uh, não adianta você abrir leitos. Você tem que re realmente reduzir a transmissão, reduzir essa taxa de transmissão do, do vírus. E isso só se faz com o isolamento social, com o uso da máscara, com todas as medidas necessárias para combater o vírus.
2: É verdade. Deixa eu complementar aqui a nossa outra convidada, ela que é coordenadora da Vigilância Epidemiológica, é a Gislaine Leão. Bom dia, Gislaine, seja bem-vinda.
9: Bom dia, Loriva, bom dia, Marina, bom dia, Dudu. É, obrigada pelo convite, vai ser um prazer a gente esclarecer as dúvidas da população em relação às vacinas, em relação ao Covid, que está muito... É a disseminação do vírus né? e a vacina vai ser um grande aliado ao combate ao coronavírus. É verdade.
2: Mas, Gislaine, nós estamos falando aqui de Covid-19, só que a sua pasta, aqui a vigilância epidemiológica, cuida também dessa questão da, dos cuidados para evitar a dengue. Como é que nós vamos fazer, Gislaine, agora cessando o período chuvoso ou diminuindo o período chuvoso? essa alternância de dias de chuva com dias de sol, a proliferação de mosquitos da dengue, do Aedes aegypti na, nas águas paradas aí, o que é que vai acontecer, Gislaine?
9: Então, nós temos a equipe da, da, dos agentes de endemias, que faz um, um papel bastante contínuo, né? Não tem como parar todo ano, nem qualquer mês do ano, tá fazendo as suas visitas, tá tentando não deixar que a dengue nem aumente, porque aí vai ser outro problema maior, já que a gente está com a taxa de ocupação alta com um covid, se tiver um aumento da dengue, pode ser que complique mais né mas os agentes de endemia estão tá fazendo seu papel, está continuando suas, suas visitas em casa a gente está contínuo, não para né? o serviço da dengue.
2: E lembrando que os sintomas da dengue são muito parecidos com o do coronavírus aí a pessoa está com dengue, mas acha que está com covid e a pessoa fala, eu vou morrer
9: isso. Então, assim, a gente é sempre. Triste. O... É triste, a gente sempre orienta a população, qualquer alteração, qualquer sintomas que seja de dengue. Procurar uma unidade de saúde, né? Porque também dengue é muito importante, porque pode levar à
2: morte. Pode, exatamente. Então tá certo, ó. Lembrando que você pode mandar sua mensagem ou áudio para 3621-4433, na volta do bloco, a Marina Porto e a Gislane Leão. Uhum. Falam conosco sobre o trabalho da vigilância epidemiológica e da vigilância em saúde. Quer saber sobre vacina? três Deixa eu mandar um grande abraço pro meu amigo Paulinho do Tecidos e o Verde. Paulinho do Tecidos e o Verde e o Chiquinho Cabeleireiro continuam acordando 4 horas da manhã para fazer caminhada lá no clube Campestre. Vocês tem que ir esse horário, mesmo porque 5 horas da tarde já parou tudo lá, ué. Já parou tudo, os clubes da cidade, 5 horas tem que parar tudo. Grande abraço aí para o meu amigo Paulinho do Tecidos e o Verde. O Habib também tá mandando um abraço aqui, ó. Loriva, manda um abraço aqui para nós, aqui do Posto Bandeirante e para mim. Ô Habib, grande abraço, obrigado pela audiência e continue assim, meu amigo Habib, fazendo esse trabalho bonito aí de arrecadação de brinquedos para as crianças. Muita gente está mandando mensagens aqui em nome de Casa da Construção. Construindo ou reformando, Casa da Construção é a melhor opção, do básico ao acabamento. Na Avenida José Walter, 362-7575. Super KGL, na Rua Bahia, Bairro Martins. Que não é maior, tem que ser melhor. Teleentregas 362-2740. Programa Morada e Debate, volta já. 7 horas e 38 e minutos, programa Morada em Debate em nome de Lock Center. Locações diversificadas, locações de equipamentos para construção e equipamentos hospitalares. Na rua Augusta Bastos, 3613-3782. Um Cumprimentando o casal 20, Bruno e Angélica. Mas pensa, pensa em duas pessoas simpáticas: meu amigo Bruno, filho do Donizete, e a Angélica. Quando a Angélica está lá na Lock Center... Lá tem café, tem suco, tem refrigerante, tem salgadinho... Tem quitandas em geral... Quando a Angélica não está lá... A única coisa que tem lá é só água... E então você vê a importância da mulher, né? Então o Bruno rola de rir, né, o Bruno... Quando eu falo isso... Mas é a mais pura verdade... Um dia desse eu fui lá no Bruno... Só tinha água... Quando eu fui lá no dia que a Angélica estava lá... Tinha tudo, tinha lanche, os funcionários, todo mundo trabalhando lá, alegre, porque tinha lanche pra, 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 pra degustar e coisa e tal, né? Então, a Angélica faz a diferença aí na Lock Center. Grande abraço pra vocês dois aí, muito obrigado pela audiência. E eles estão concordando comigo, viu, Dudu? Falando aqui que realmente eu estou na faixa etária dos 30 anos mesmo. Não é como você falou aí agora há pouco, não, viu? Estamos em nome de restaurante Bom Churrasco, restaurante Bom Churrasco agora também é pizzaria, vários tipos de saladas e vários tipos de carnes na rua 15 A. E você tem encontra, além da, de uma grande variedade de pizzas, também tem o buffet, né, para você degustar lá no restaurante Bom Churrasco agora, pizzaria. E lembrando que estamos sorteando dois rodízios. É só mandar sua mensagem ou áudio para 3621 um, ou ligar 3621443, um, deixar o seu nome, seu telefone. No final do programa, nós vamos sortear duas pessoas, cada uma vai é, ganhar um rodízio de pizza lá no restaurante e churrascaria Bom Churrasco. Mandando um grande abraço para um dos maiores médicos infectologistas do Brasil, meu grande amigo doutor Plínio ele que sempre vem aqui no programa, ele que faz parte do COIS e ele cumprimenta você Marina e você Gislaine dizendo que vocês são ótimas profissionais.
4: Um abraço doutor Plínio, um excelente profissional que tá aí desde o início no combate a esse vírus, né? Então eu cumprimento o doutor Plínio e estendo o meu cumprimento a todos os profissionais de saúde também que tá aí nesse combate tentando vencer esse vírus e atendendo a população.
2: E isso motiva, né, Gislaine, quando tem um médico que faz parte do COS, que também reconhece a importância de profissionais da área de saúde como vocês duas.
9: Sim, bom dia, doutor Plínio. um abraço também, a gente fica muito feliz, né, a equipe, né, do COS está bem à frente, né, nesse combate à pandemia, e sim acrescentando a equipe toda, né, faz parte.
2: É verdade. E é bom saber, né, Marina, que nós temos o Coes desde o início. O Rio Verde tem essa esse órgão que ajuda a controlar, monitorar. Então, se Rio Verde, infelizmente, por mais que sejam números altos, eu anotei aqui, ó, já são 367 óbitos registrados em Rio Verde. 367. E o número de internados subiu para 88. E isso porque nós temos estrutura imagina se não tivesse Marina
4: isso o trabalho do Cois o Rio Verde tem se preparado desde o início da pandemia né até mesmo antes uh, justamente para enfrentar esse vírus e o Cois tem feito um trabalho brilhante nesse enfrentamento ao ao Covid-19 e também a gente observa esse preparo do município de Rio Verde tudo e também em relação à vacina né aqui no município então Rio Verde se preparou antecipadamente para receber essa vacina com insumos, com material é, que é necessário, com equipamentos e também com toda a equipe para vacinação. Tanto que a gente observa que Rio Verde está bem à frente da vacinação dos outros municípios. Dos outros municípios. Isso é reflexo do preparo uh, do Poder Público Municipal no enfrentamento ao Covid-19 e... Uh, no combate a esse, esse vírus e também para a gente realizar uma campanha uh, satisfatória para o município.
2: Tá certo. Marina, fala pra nós como é que tá a questão da vacinação aqui em Rio Verde, que é, pelo que o Dudu tá, tá registrando ali, daqui a pouquinho a gente vai rodar <risos> mais participações. A gente começa a rodar desde o início pra ver se a gente consegue rodar todo mundo, porque senão depois fica muita gente sem, sem participar. Mas já dá uma adiantada para nós. Como é que está a questão da vacinação? Aqui em Rio Verde, mesmo com essa situação de lentidão do Ministério da Saúde no que se refere à distribuição de doses de vacinas para os estados e municípios.
4: Como eu falei, Loriva. Uh... O Rio Verde se preparou para essa campanha de vacinação. Então nós já vacinamos 13.134 pessoas com a primeira dose. Isso representa 5,44% da população de Rio Verde. E com a segunda dose, 4.953, que representa 2,5% da nossa população. Né? Nós fizemos todos os profissionais da linha de frente no enfrentamento ali ao COVID, profissionais de saúde, os idosos institucionalizados. Uh, as pessoas com deficiências que moram em residência terapêutica e nós iniciamos antecipadamente a vacinação nos idosos porque uh, a taxa de mortalidade nos idosos era maior então uh, o poder público do município se preocupou em relação a isso né? então se os nossos idosos estão morrendo, nós precisamos vacinar eles então nós iniciamos antecipadamente a vacinação nos idosos acima de 80 anos. E agora a gente, ontem, a gente finalizou. Uh, a vacinação acima de 70 anos. Então, nós fizemos uma repescagem ontem para dar acesso àquelas pessoas que, acima de 70 anos, que não foram vacinadas, que elas, que elas pudessem ser vacinadas. Né? Então, nós, nós estamos preparando. E, se Deus quisesse chegar vacina semana que vem, a gente já inicia a faixa etária de 60 a 69 anos. Então, para justamente finalizar os nossos idosos acima de 60 anos e Uh, ter uma segurança maior para essas
10: pessoas.
2: Isso é muito bom, uma notícia muito boa e é uma pena, né Gislane, que a gente fica muito refém do governo federal a gente fica refém do Ministério da Saúde eu não sei até quando esse Ministro da Saúde que aí está que é o Pazuelo, a gente não sabe até quando esse homem vai continuar ali, ele fala que ele é especialista em estratégia estratégia de quê? Mas é ruim porque a gente fica muito refém do governo federal, né?
9: Exatamente, Loriva, porque o município de Rio Verde está preparado para fazer a vacinação, porém a gente depende do Ministério da Saúde nessas distribuições das vacinas, né? Então, assim, conforme as doses irão chegar para o município, a gente vai se programando para acabar de vacinar toda a população, conforme o calendário, né? Que a gente tem que seguir os grupos prioritários, Sim. né? E Rio Verde está um passo à frente de que vários, do que vários municípios, né? Vários estados. Porém, depende muito do Ministério da Saúde em relação às distribuições das doses.
2: É verdade. Marina, mas e como é que o Rio Veio está fazendo para controlar pessoas de outros municípios? A gente vê a todo momento o que aconteceu lá no Rio de Janeiro, por exemplo. A prefeitura lá do, de uma cidade anunciou que iria vacinar todos os idosos. O pessoal correu, fez aquela fila quilométrica, aquele tanto de carro também ali fazendo uma fila. E viu também que tinha carro de outros municípios também. Rio Verde está tomando esse cuidado?
4: A gente sabe que o anseio da vacina é, é da população de todos os municípios, né? Então, como o Rio Verde está um passo à frente em relação aos outros municípios, é, nós tivemos que tomar algumas medidas. Então, por isso que a vacinação é feita... A, além da gente ter uma previsão, a, é feita pelo cadastro né, no site da Prefeitura, nós vamos ter uma previsão daquelas vacinas que que irão chegar para nós, uh, também a gente uh, investiga se a pessoa é residente de Rio Verde, a gente pede o endereço de Rio Verde, né, justamente para atender a nossa população. Então, no momento da vacinação, a gente também pede o cartão, um comprovante de endereço. Então, a gente quer atender a nossa população aqui de Rio Verde.
2: Muito bom. Dudu, vamos, ro <risos> vamos rodar mais participação aí para as nossas
3: convidadas? Vamos lá. Muitas participações desse tipo aqui da Gláucia, que ela manda o seguinte Bom dia, sou a Gláucia e gostaria de saber que dia acontece a vacinação para quem tem doenças crônicas, pois estou muito ansiosa.
4: Bom dia, Glaucia é, O nosso anseio também de vacinar Essas pessoas portadoras de doenças crônicas Porque a gente já sabe que já tem Algum problema de saúde E que se for cometido por Covid uh, A gente sabe que a pessoa fica um pouco Mais comprometida uh, Mas infelizmente depende da vacinação Do Ministério da Saúde né? Então a gente tem que finalizar De acordo com o cronograma Nós temos que finalizar acima de 60 anos E posteriormente e para os portadores de doenças crônicas uh, o município o doutor Paulo ele já assinou um termo de intenção de compras de 200 mil doses para o município de Rio Verde uh, da vacina Sputnik uh, isso é importantíssimo aqui para o município, então a gente uh, novamente vê o a preocupação do Poder Público Municipal de uh, vacinar toda a população. Né? Uh, esse termo de intenção da, da compra da vacina já foi assinado, agora está aguardando os trâmites legais, uh, da autorização, de tudo, justamente para que essa vacina chegue aqui no município e que a população seja imunizada.
3: Bom dia, Loriva e Dudu, é, gostaria de saber sobre a vacinação dos 60 aos 69. Né? Já foi falado também, não tem uma data ainda específica, está aguardando aí o repasse do governo federal, é a, é a participação da Natalina. Então fica aí, Natalina, estamos aguardando, e assim que tiver, como que é feita a divulgação? É, quando existir uma data?
4: É, infelizmente, Loriva, a gente é, tem no, nas redes sociais, no WhatsApp Um calendário fake, né, que mostra a data uh, desse, da vacinação Deus. Então esse calendário ele é fake, é uma fake news uh, O meio de comunicação da Prefeitura Municipal de Rio Verde é através das redes sociais, na, através do, da participação da imprensa, que é, é muito importante. A gente tem né? levado
2: muitas informações. Justamente.
4: Né? Então, assim, toda a divulgação do dia da vacinação é feita pelas redes sociais, pelo site da prefeitura, pelo Instagram, pelo Facebook e através da imprensa também. Então, a gente, é importante que a população fique atento nesses canais de comunicação e que aquela, um calendário de vacinação que está circulando aí pelo WhatsApp, é uma, é fake news, infelizmente, e a programação da vacinação, igual falei anteriormente, depende do envio das doses do Ministério da Saúde. Então, nós já, nós já iniciamos na semana passada, no dia 8, nessa semana, né? aliás, dia 8, uh, o cadastro das pessoas de 60 a 69 anos, uh, justamente para que, quando essa vacina chega aqui no município, nós temos uma programação de quantas pessoas foram cadastradas e nós é, realizar, realizaremos o escalonamento da, da faixa para imunizar até chegar a 60 anos.
2: Pois é, é um anseio da população, é uma pena que o governo federal demorou demais, né Marina, para adquirir essas vacinas. Os Estados Unidos já, já estão registrando uma diminuição de casos e também diminuição de óbitos graças à vacina. Se o Brasil já tivesse adquirido essa, essas doses há mais tempo e tivesse come, começado a vacinação, muita gente ter, não, não, não teria morrido como tem morrido tanto, né?
4: É, isso é verdade. É, infelizmente, Loriva. Então, assim, eu fico feliz de participar de um governo municipal que se preocupa, que se programou. Então, o município, ele comprou outra frisa, ele se preparou com insumos, com, com equipe, justamente para enfrentar essa, essa, essa vacinação e combater. Nos nossos números, a gente já, já, já vê reflexo da vacinação nos idosos acima de 80 anos. Né? Então, a gente tem observado que o número de casos de idosos acima de 80 anos, 75 anos, já diminuiu. Então, a gente sabe que a vacina é importante... No no combate ao enfrentamento do vírus.
2: É verdade. E lembrando que como você mesma disse, Rio Verde é, está se preparando, mas a gente não pode, né, Gislaine, de reconhecer o trabalho dos profissionais da área de saúde. As enfermeiras e enfermeiros que trabalham exaustivamente, não só os médicos, o que seria dos médicos se não fossem os enfermeiros? Os fisioterapeutas, os profissionais de saúde que estão aí no dia a dia lidando com os pacientes, se colocando em risco, né? Porque esses enfermeiros e enfermeiras e esses profissionais de saúde também têm famílias. E da mesma maneira que eles se preocupam com o paciente, eles também se preocupam com quem que está em casa. Então, realmente precisa da gente dar uma salva de palmas em pé para todos os profissionais de saúde, começando pelos enfermeiros e enfermeiras.
9: Com certeza, Loriva. Né? Tem que dar os parabéns à equipe de saúde, né? Porque é um trabalho exaustivo, né? que não está sendo fácil para ninguém. Então a gente tem que parabenizar mesmo os enfermeiros, técnicos de enfermagem, médico, é, recepcionista, nutricionista, fisioterapeutas, todo mundo que está lá na linha de frente, né? Que tá, não está sendo fácil para ninguém realmente. Eles têm os familiares, têm a preocupação de levar a doença para os seus entes queridos, né? Mas. Realmente a gente tem que parabenizar muito esses profissionais, né, que sem eles né? a gente nem saberia como ia estar, né, então a gente parabeniza muito todos os colegas que estão lá na linha de frente trabalhando em, ao combate ao Covid, esses pacientes que estão internados, né. É Parabéns à equipe mesmo.
2: Tá certo. Nota de 1 a 10 para os profissionais da área de saúde. Nota 11 para
3: vocês. Bom dia. Quero parabenizar a Marina e toda a sua equipe pelo trabalho prestado de excelência, que é o Edivaldo Mão, amiga.
4: Obrigada, Edivaldo. É o meu a minha equipe uh, o meu trabalho depende muito da minha equipe então eu tô eu fico muito satisfeita com a equipe que a gente tem a equipe da vigilância em saúde a equipe da secretaria municipal de saúde né que está enfrentando esse esse vírus uh, de de forma Forte ali, né? Uh, igual a Gislaine falou, que muitos profissionais deixam suas casas, uh, estão exaustos no trabalho, mas continua
7: firme ali no trabalho.
3: Participação via áudio da Conceição.
7: Bom dia, Deriva Júnior, bom dia a todos, namorada. É, meu nome é Conceição Aparecida Ramos da Silva, moro no residencial da Nergercina. As coisas estão tá do jeito que tá porque as pessoas não respeitou, não respeita. Eu estou isolada dentro de casa, já fez um, fez um ano, antes de ontem, que eu estou dentro de casa, só saio mesmo por necessidade. Perdi uma irmã em decorrência do Covid é muito triste, então a gente tem que ter muito cuidado. Mas as pessoas não têm. É, o povo faz festa, o povo aglomera. Juntando aquele tanto de gente numa residência para fazer festa. Toda sexta-feira, aqui perto da minha casa, tem festa. Sabe? É muito difícil. Enquanto as pessoas não respeitar, só vai, vai ficando desse jeito mesmo. Muito obrigada. Põe meu nome no sorteio.
3: Obrigado, Conceição. Já está participando. Quem também está participando do sorteio do Rodízio é o Elton, lá do Céu Azul. é A Suzana. Mandou o seguinte, bom dia Loriva, eu queria saber se quem é da fazenda, só que mora na região do Rio Doce, se tem, é, se tem que vacinar nessa mesma região ou pode ser aí em Rio Verde. É uma senhora de 72 anos, aqui é a Suzana da fazenda Pequeno Paraíso, obrigada.
2: Boa pergunta Tem Marina. Como é que faz com esse pessoal da área rural que mora, assim, é, nem em Rio Verde e nem ali em Rio Doce, ou nem Rio Verde, ou nem em Montevideo, tá, tá misturado. Como é que faz?
4: Na verdade, a gente tem que observar, ou oh, Louriva, essa zona rural, se é do município de Rio Verde, né? Então, uh, se a, a zona rural for do município de Rio Verde, a, a pessoa tem que vacinar aqui. Né, deve vacinar aqui. Agora, se for do, de outros municípios, deve aguardar sua vacinação uh, do município residente para ser imunizado.
3: Uma participação via áudio, dessa vez, é da Camila Pessoa. Fala aí, Camila.
0: Bom dia, Loriva Júnior, Dudu. Gostaria de fazer uma pergunta para a Marina. Queria saber sobre a vacinação para os dentistas. Foi liberado dois dias para vacinação... Eu estava, meu nome estava na lista, nessa lista dessa vacinação, cheguei lá para vacinar, não me vacinaram porque eu tive sintomas de covid é, duas semanas atrás e meu, mesmo o meu resultado estando negativo, não me vacinaram e falaram que depois de 30 dias eu poderia voltar lá, que eu teria vacina, assim eu fiz, voltei após 30 dias. E não me vacinaram Falaram que não tem mais vacina Para dentistas E que eu não ia ter mais o direito Da vacinação E eu queria saber quando isso vai acontecer Porque nós dentistas Nós somos profissionais de risco Nós temos contato com saliva o tempo todo né, Do paciente Então nós precisamos dessa vacina E muitas pessoas eu sei que não foram vacinadas
3: Aí, participação da Camila
0: Bom dia, Camila. Obrigada aí pela participação.
4: É, realmente, quem está com sintomas gripais, a recomendação do Ministério da Saúde é que adie essa vacinação para que se tiver alguma reação ou da vacina ou alguma complicação desses sintomas é, respiratórios, não seja, não seja confundido uh, com a vacinação. Uh, quanto aos profissionais de saúde odontólogos, foi disponibilizado dois dias para vacinação, igual falei anteriormente, a a gente faz uma programação no município de acordo com as doses que a gente recebe, né? E é, é, essa vacinação foi disponibilizada esses dois dias, para aqueles profissionais que ainda não foram vacinados, nós vamos, a, a, nós estamos aguardando mais doses do Ministério da Saúde e será programado uma nova, uma nova data de vacinação. É, esses profissionais serão vacinados, ah, mas a nossa prioridade ah, dentro do plano nacional, do plano municipal de de vacinação, são aqueles profissionais da linha de frente, aqueles profissionais que estão atendendo o paciente Covid, então esses profissionais foram é, imunizados e posteriormente uh, outros profissionais de saúde
11: serão vacinados também.
3: Mais um áudio dessa vez é da Leir Maria.
11: e Loriva, eu queria saber de vocês, meu esposo tem 67 anos e ele não tomou a primeira dose da vacina, como que já tá tendo a vacina para ele poder vacinar no nos postinhos, ou tem que ir na, na feira coberta?
9: Então, é, foi aberto o cadastro, né, no dia 8, para as pessoas de 60 a 69 anos. Então, o cadastro foi feito. Então, agora a gente tem que aguardar novas remessas do Ministério da Saúde a gente fazer um cronograma conforme a faixa etária. Então, como vai funcionar? Se chegar... Dando o um exemplo de mil doses, a gente vai ver quantas pessoas têm de 69 anos cadastradas para a gente liberar aquela faixa etária. Então, as pessoas vão ter que acompanhar as redes sociais, as mídias, para ver esse calendário com sua faixa etária. Então, a gente depende muito do Ministério da Saúde. Então, chegando doses, a gente vai ver quantas doses vem para a gente liberar qual faixa etária será imunizada. Então, a gente está esperando realmente... Doses do Ministério da Saúde.
2: E, e quem tem acima de 70 e que perdeu, por exemplo, a segunda dose ainda pode ir lá?
9: Então. É, o pessoal de 70 anos acima, a gente fez uma repescagem na sexta-feira, ontem, né? Se tiver alguém que não conseguiu vacinar, a gente pede para procurar o núcleo de vigilância epidemiológica.
2: Ah, tá, tá certo. E, e pode ser que tenha ainda, né, Marina? Alguém por algum motivo, sei lá, pessoal, ah, não, tô com medo de ir lá tomar essa vacina, depois ah, arrepende, fala, não, eu vou tomar, então. É. Na, ver... é,
4: na verdade, assim, uh, tanto que no dia, para cada faixa etária, a gente define, a gente vacina aquela pessoa da faixa etária, justamente para não, que não tenha tumulto e que as doses sejam garantidas para todos, né? Então, por isso que a gente sempre faz a repescagem. Então, acima de 70 anos, nós fizemos a repescagem para todos ontem. E aí, um novo... Uh... Semana que vem, provavelmente, a gente já inicia uh, o próximo grupo né, de 69 anos. Isso vai depender uh, das doses do Ministério da Saúde e nós vamos vacinar. E, posteriormente, será feita uma repescagem novamente para acima de 70 anos, justamente para aquela pessoa que perdeu, às vezes estava com sintomas gripais, alguma coisa assim... Uh, e não podia tomar no, no momento, aí vacinar novamente nessa repescagem.
2: E o governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, após o discurso do Lula, ele passou a usar máscara, agora abraçou uma árvore também, <risos> o Bolsonaro, depois que o Lula fez o discurso, que o Lula falou que tá voltando, aí agora o Bolsonaro até abraçar uma árvore, ele abraçou. E ele assinou agora, né, uma medida provisória onde... Ele autoriza além dos estados e municípios laboratórios particulares a comprar e também a vacina. Isso também vai desafogar muito a vigilância epidemiológica quando nós tivermos clínicas particulares aqui que também já tem a vacina e as pessoas que têm condições de comprar vai lá e compra.
4: É, o o presidente sancionou essa lei, né? Uh, a gente sabe que com essas clínicas particulares, essas empresas devem comprar a vacina e doar, no primeiro momento doar, uh, uh, essas vacinas que foram compradas para o Ministério da Saúde, a vacinação daqueles grupos prioritários. Uh, lógico que a vacina é um direito de todos, da, dentro do grupo prioritário, isso vai ajudar, mas é o nosso foco agora é atender aqueles grupos prioritários, receber mais doses do Ministério da saúde, justamente para que aquelas pessoas com maior risco sejam vacinadas.
3: Olá, lá, Dudu. O ouvir pergunta aqui ou também se tem data para vacinação de quem está acamado e com deficiências também, sem datas ainda, né? Aguardando um repasse do governo federal. A Simone diz aqui, é, bom dia, estamos pedindo socorro aqui no Nilson Veloso 1, está tendo festa todos os finais de semana com som alto, Está difícil, a polícia sumiu do nosso bairro.
2: Olha só, gente, mas não tem lógica. Quem é esse Zemané que ainda faz festa numa época dessa onde eu acabei de falar que só Rio Verde são 367 óbitos. O comércio tem que fechar nove da noite. Hoje você tem que ir para a pizzaria seis horas da tarde porque quando dá oito e meia você já tem que estar tá encerrando ali para ir embora. Todo mundo se sacrificando. Você quer fazer uma atividade física lá no Clube Campé? Se encosta tem que ir embora pra casa. E ainda tem uns um emanés da vida que ainda querem fazer festa, aglomeração, sendo que não é permitido. É por isso que, a, que a, a fiscalização não pode dormir no ponto, não, né, Maria? Tem que descer a caneta mesmo. Tem que multar e fechar mesmo esse estabelecimento. Esse pessoal aí que acha que é só comerciante. Não é. Tem gente que tá fazendo aglomeração em casa, fazendo festa e acha que, que a, a, não pode receber uma multa porque tá dentro de casa, né?
4: É, Loriva, a gente sabe que tem muitas pessoas preocupadas que fazem o isolamento corretamente, que usa máscara, mas infelizmente ainda tem pessoas que, uh, não sei, às vezes não entendeu realmente a situação que, que é a Covid, né? E... Tá nem aí, não se preocupa com o familiar, não se preocupa com ele mesmo, né? É não se preocupa com o outro, e acaba aglomerando, acaba, acaba reunindo. Isso, para quem está preocupado, para quem ali, o vizinho, o ans... eles eles ficam muito preocupados mesmo, né? Então uh, todo mundo tem que entender que todos devem fazer a sua parte. Né? Uh, o comerciante às vezes uh, se preocupa, toma todas as medidas, mas aí vem uma aglomeração ali. E vai e acaba com tudo, né? Uhum. Uh, mas a gente sabe que a, a fiscalização do município está intensiva uh, justamente para coibir esse tipo de, de, de situação e ajudar no, no nosso combate à pandemia.
2: E só lembrando para essas pessoas que estão fazendo <risos> festas ainda, você que está fazendo festa e fala assim: não, eu tenho plano de saúde, eu tenho dinheiro, se acontecer alguma coisa comigo, eu tenho. Pois é, olha, só para a nível de informação. Rio Verde tem 100% das UTIs da rede privada ocupadas, viu? Então, se você precisar de uma UTI, meu amigo, você está no sal, como diz a linguagem popular, tá? Não tem vaga mais. Você tem plano de saúde? Você não quer ir lá pro, pro regional? Você não quer ir lá para o UPA? Porque é público? Porque você sai falando aí, batendo no peito, você tem plano de saúde, você tem dinheiro... UTI 100% ocupada. Vai lá na Unimed você vê, Vai lá no Santa Terezinha. Vai lá no Evangélico. 100% ocupado. Não tem vaga. E leitos de enfermaria já chega a quase 80% já na rede privada. Na rede estadual, que é o hospital é, aqui de Rio Verde que atende caso do estado, né, Marina? 30 leitos ocupados que, que correspondem a 60% e 24 leitos que equivale a 96%. Daqui a pouco eu trago na rede municipal, que graças a Deus, a Prefeitura de Rio Verde através da Secretaria de Saúde disponibilizou um número maior de leitos para enfermaria e UTI, mas o pessoal tá confiando muito que esse número é suficiente e na hora que começar a faltar também. Como é que vai fazer?
4: É igual eu falei anteriormente, né? Então o Poder Público Municipal se preparou Uh, para o combate, né? Então abriu novos leitos de internação, enfermaria, o HCamp, né? Eu me lembro que quando o H foi inaugurado, uh, teve, infelizmente teve algumas pessoas, para que um hospital desse e tudo? Exato. E quando a gente realmente precisou. Uh, então a gente vê que a visão uh, uh, o poder público está com uma visão à frente em relação a isso, né? mas igual falei anteriormente, não adianta uh, a gente abrir leitos uh, aumentar a nossa capacidade se a população não tomar consciência. Porque vai chegar um momento que, não, igual você falou, não vai ter leitos para as pessoas. Se não manter o isolamento social, se não utilizar todas as medidas restritivas, vai chegar um momento que não vai ter leito. O COS tem acompanhado muito bem isso. Né? A evolução das internações, a, unum, a taxa de ocupação, isso o trabalho do COES já está sendo uh, realizado. Mas é importante que a população tome consciência.
3: Olha gente, tem, participa tem participação demais aqui, mas nós precisamos ir para o bloco comercial. Então se você mandou mensagem, aguarda aí, aguenta que no próximo bloco a gente vai rodar a participação de todo mundo. Não precisa afobar não, tá? Rapidinho a gente volta. Fala aí Lorela
2: e daqui a pouquinho então eu trago os números da, da rede municipal rede municipal também subiu viu gente quem tá aí achando aí que pode contar com ovo antes da galinha colocar cuidado hein daqui a pouquinho os números do, de leitos de enfermaria e também de UTI então quem tem dinheiro e tem plano de saúde já não tá tendo vaga mais agora você não tem dinheiro e nem plano de saúde fica dependendo simplesmente do município Cuidado, hein? O município faz o que pode, mas quando a demanda cresce demais, aí o negócio complica, aí vira o que? Fila, fica da fila para surgir uma vaga de um leite numa enfermaria, numa UTI, e, é, e só tem duas maneiras de evitar a contaminação da covid, ou é vacina, ou é usar máscara e tomar os cuidados, senão o negócio complica. Estamos em nome de Clínica Vita Corpus, a única com sistema 5S de emagrecimento. Emagreça com saúde, emagreça com Vita Corpus, na rua Rafael Nascimento 3621-0516. Em nome de Grupo Cunha da Câmara, trazendo progresso para nossa região. Rio Verde e ganhou ganham mais investimentos com o Grupo Cunha da Câmara. Programa Morada em Debate, volta já! 8 horas e 15 minutos na sua Rádio Morada do Sol FM, programa Morada em Debate, em nome de Kinelli, Corretora de Seguros, Consórcios e Investimentos, tudo num só lugar, na Avenida José Walter, 3621-3737. Um, grande abraço ao meu grande amigo Edson Quinelli e a toda a equipe aí da Quinelli, Corretora de Seguros, Consórcios e Investimentos. Estamos em nome de Grupo Ravel, concessionárias Fiat, Jeep Renault. Você encontra num só lugar, no Grupo Ravel. E a Pedal Bike Shop, hein? A moda agora, com esse preço da gasolina nas alturas, eu nunca vi uma gasolina tão cara e um etanol tão caro como está hoje, né? Hoje é, é realmente é, é, ostentação. Se você encher o tanque do seu carro, isso chama-se ostentação. E a Pedal Bike Shop está investindo na saúde. Então, você que está cansado de gastar demais, pega a sua, compra uma bike, dá uma equipada nela e vai pedalar, meu amigo. Isso faz bem para a sua saúde e faz bem para o seu bolso também. 27 1980. 992 27 992 271980 É o telefone da Pedal Bike Shop Pra você comprar sua bicicleta, peças e acessórios com o menor preço. R$ 9,92,27,19,80. E
3: tem o Instagram também, que é a Pedal Bike Shop RV. Só acessar lá.
2: Eu já tenho a minha bike, o Dudu tem a dele também, né? Também se não tivesse, né, Dudu? Como é que é. o cara tem a Pedal Bike Shop e não tem a bike? Tem, tem, tem que ter, pois né? É, tem, que, tem que mostrar. E o Dudu é o cara da... da, da da Pedal Bike Shop. Fala, Dudu.
3: Se quiser, acessa o Instagram e a gente conversa. Isso. Vamos lá com as participações. Começando aqui com a participação da nossa ouvinte, a Leila Borges. Mandou um áudio para nós. Vamos escutar. Fala aí, Leila.
11: Bom dia. Meu pai tem 85 anos, minha mãe tem 81. Quando foram para vacinar eles, na primeira etapa, eles não vacinaram. Aí eu fiz, aí a gente não conseguia fazer o cadastro deles na prefeitura. E aí eu fiz o meu cadastro agora, que eu tenho 60, e consegui fazer o deles. Eles têm 85, meu pai e minha mãe 81. Aí eu queria saber, porque diz que teve a vacinação ontem, mas eu não fiquei sabendo, não vi falar, não... Aí eu queria saber se o dia que eu for vacinar, se eles podem ir também, porque o cadastro deles tá pronto, fez na prefeitura. Tá, eu queria saber essa informação, porque é tanta. É, é... é muita indecisão sobre essas vacinas, sabe? Uns falam que. Tem que fazer, outros fala que ele não pode ir porque ele já tem mais de 80, passou a, a fase dele aí eu não sei, eles estão sem vacinar, tá?
3: Participação da Leila.
4: Leila, bom dia, obrigada aí pela participação. É, nós iniciamos a vacinação para os idosos acima de 80 anos uh, dia 23 de janeiro. Né? E aí uh, a gente tem uh, acompanhado essa vacinação, aqueles idosos ontem teve a repescagem, né? então sempre a gente está fazendo a repescagem, eu peço que você fique atenta uh, nas redes sociais, na, nas rádios, na televisão, uh, assim que chegar doses nós vamos uh, fazer uma repescagem para vacinar aqueles que infelizmente ainda não foram vacinados. Lembrando, Loriva, que a gente também tem uma equipe uh, que está fazendo os acamados. Então, aquelas pessoas que não têm condições de comparecer no drive, que é a camada, a gente tem a equipe que vai na casa para vacinar.
3: Loriva, sabe quem nos escuta? Quem? O Sósia do Erivelto. Sabe quem é? Quem que é? João Paulo, mais conhecido como Jampou. Jean -Paul. Jampou Jean -Paul também tá me abandonando, João Paul. Um abraço Você aí. Você já foi mais humilde, Jampou. Participação do Ariovaldo, via áudio também. Bom dia, o meu nome é Ariel Valde,
12: eu moro aqui na rua Joaquim Fonseca, no bairro Eldorado e trabalho lá no, no Canaã. Tem uma creche em frente ao supermercado Paes, lá no Canaã que tem uma piscina, uma firma que construía uns prédios lá e foi embora, deixou para trás, há um... Uma piscina lá, um buracão no chão cheio da água, e a gente trabalha lá do lado. E lá deve ter mosquito da dengue, muriçoca, tudo que é tipo de mosquito lá, porque a gente não fica sossegado. E aí eu queria saber o que pode fazer para acabar com essa água lá. Agora piorou ainda, porque na creche não tem água de jeitinho para a gente lavar as mãos, e o povo pedindo para gente lavar as mãos, mas lá não tem nem água para gente lavar as mãos, nem para nada. Esse
2: foi o Ariovaldo. Isso, Lênia. água parada, água parada é criadouro de mosquito, principalmente da Degue, né?
9: Sim, é água parada, né? Nessa época de chuva também, né? Então a gente vai pedir na segunda-feira uma equipe para estar tá averiguando lá essa água. A gente vai pegar o endereço aqui com o Dudu. E a gente vai mandar uma equipe da Endemias para verificar isso. Tá
3: isso. Bom? É isso. Muito bom. Eu repasso aí. É, mais uma participação,
6: Aridã. Bom dia, Loriva Júnior. Bom dia a todos vocês aí da rádio. É, eu gostaria de saber que a minha sogra, ela tem, ela faz tratamento, ela tem problemas cardíacos. E, e, aí ela tinha sido cadastrada para vacinar. Ela tem 70 e. Ela tem acima de 70 anos. Aí a gente. Aí ela levou ela no médico dela, né? Que já ele tem acompanhamento e tal. E aí ela. Foi no médico, o médico pegou, passou uma, injeção, uma vacina para ela contra a pneumonia lá. E falou que antes de 30 dias ela não poderia ser vacinada contra a Covid. Aí eu gostaria de saber se agora ela já perdeu, porque ainda foi pouco, foi, ainda não tem 30 dias que ela foi vacinada. E aí ontem eles falaram que era o último dia da vacina de, 70, de pessoas de 70 anos o que eu gostaria de saber é se agora, assim, depois que ela puder tomar essa vacina que o médico falou que era só após 30 dias se ela ainda pode procurar os postos de saúde e ainda ser vacinada
2: boa pergunta, Marina boa pergunta. bom
4: dia é, o, o Ministério da Saúde recomenda que uh, entre uma vacina e a vacina covid-19 seja dado um intervalo de 14 dias então aquela, aquele idoso acima de 70 anos que perdeu a sua, a data da vacinação igual aquela ouvinte anterior falou aguardar uma nova chamada porque a gente, a gente vai fazer uma nova repescagem para vacinar aqueles que não foram vacinados
2: então é só quando vocês é, fizerem essa campanha da repescagem que as pessoas podem ir lá, mas enquanto não foi, não adianta ir lá procurar ou querer vacinar que não tem.
4: Isso, aguarda. A gente faz isso, Loriva, justamente para a gente é, evitar aglomeração, evitar o tumulto, né? Então o município se preparou uh, disponibilizando o drive para que o idoso não desça do carro, para que ele não tenha contato com outras pessoas, né? Então fica atento realmente nas redes sociais para uh, aguardar essa vacinação.
3: Tá certo. Tem duas participações aqui sobre o pessoal da odontologia, vou, vou falar aqui as duas. A Santana Suleima, ela diz, Bom dia, gostaria de saber quando vai ter vacina para os dentistas que não vacinaram na época, porque eu estava com Covid e não vacinei. Agora fui no zoonoses e eles falaram que não tem mais, sendo que meu nome está escrito no conselho de odontologia. E a outra é a participação do Gabriel Bom dia, queria perguntar para a Marina sobre a vacinação para os dentistas. Muitos ainda não foram vacinados. Estava com sintomas e não fui vacinar nos dois dias programados de vacinação. Me falaram que iam ter vacinas após 30 dias. Voltei lá para vacinar e não tinha mais vacina para dentistas. Queria saber quando vão ser liberadas essas vacinas.
4: Bom dia. Uh, aos dois participantes, é igual que falei anteriormente né então nós estamos aguardando doses do Ministério da Saúde foi disponibilizado dois dias, a gente fez a programação para aquelas pessoas que estavam inscritas dentro do da lista né então todos que compareceram foram vacinados e posteriormente vai ser agendado um novo dia uh, para os profissionais aguardando doses do Ministério
3: tem perguntas aqui a respeito dos distritos, assim como o que pergunta. Meu nome é Elesia, quero saber quando vai ser a vacinação das pessoas com mais de 70 anos. Aqui é de Oruana.
9: Bom dia. Então, a gente já disponibilizou um dia... Né, anterior para fazer os distritos Estamos organizando uma nova data Para fazer lá nesses distritos Na Lagoa do Balzinho, na Riverland e na Estamos organizando Aguardando essas doses para a gente se programar Para estar tá indo até os distritos
2: e é o mesmo sistema, é, é marca o dia e as pessoas vão lá e recebem e tal. Passou aquele dia para não dar aglomeração.
9: Isso, então tudo é por forma de, de calendário, de dias programados para não houver aglomeração. Então, assim, a gente vai marcar esse dia no distrito, vai ser avisado para aquela população daquela região conseguir ir naquele data, daquela data marcada.
3: Olá, bom dia a todos do programa é, e todos os ouvintes da Morada. Há um boato de que o prefeito de Rio Verde, Paulo do Vale, comprou 200 mil doses da vacina. Isso procede? É o Paulo Henrique. O Paulo Henrique, não é boato
2: não. Vamos saber a verdade aqui da, da, da diretora da Vigilância em Saúde. A gente não trabalha com boato. Qual é a informação correta, Marina?
4: Isso. Bom dia, Paulo Henrique. É igual falei anteriormente, né? Então, assim, a preocupação do poder público municipal em relação ao enfrentamento ao COVID é, é muito grande, né? Então, o, o Dr. Paulo Duval já assinou um termo de intenção de compra de 200 mil doses, né? Depois de toda a papelada, de todos os trâmites legais, é, correr o laboratório deu um prazo de 20 a 30 dias para essa vacina chegar aqui. Mas ainda depende dos trâmites legais, da aprovação, de tudo, para essas vacinas chegarem. Então, não é boato, não. O doutor Paulo, do, o Dr. Paulo do Vale já assinou esse termo de intenção. Então a gente vê a preocupação do poder público municipal, justamente de vacinar logo a população de Rio Verde, para que a nossa a nossa vida possa pelo menos voltar um pouco mais normal uh, no enfrentamento ao Covid.
3: Participação passar um via áudio do Rosildo. Alô, bom, bom dia,
8: dia Rosildo. Dudu. Conforme o calendário. E as convidadas aí, gente, parabéns para elas por estar tá aí. É, esclarecendo para a população porém, de Rio Verde, que solo. Da ali, da eu quero te falar. foi uma coisa que nós todos já sabem, né? O Brasil está pagando, como os outros, está pagando o pato, infelizmente, pelo governo federal que não deu atenção para essa vacina no começo, que era é no meio do ano passado. E que é, não deu tanta importância né a população do Brasil Ele pensou que era uma brincadeira né, Tanto que, infelizmente, ele dá um mau exemplo ele Que aquele filho dele, a não usar máscara Ainda fazer um papelão que aquele filho dele fez e Agora junto com o zoeira, junto com ele fica mentindo, gente, mentindo os brasileiros, para a gente que o Brasil era para estar bem mais avançado com as vacinas Não está por causa do governo Bolsonaro, então tá aí o pra a população ver e acordar temos que saber gente, o que, que, que a gente põe lá né, Loriva e outra coisa é, tanta gente que morreu gente, que podia ter evitado tá, infelizmente o governo federal deixou muito a desejar mas Rio Verde, em menina aí falou, o Rio Verde já tá bem adiantado tá de parabéns, graças a Deus e poderia estar mais adiantado, não tá por causa do governo federal então, vamos torcer para que resolva isso aí, né, Para que Melhor aqui para a nossa cidade de Rio Verde. Parabéns a todos vocês e um bom dia.
3: Valeu, Rosildo. Obrigado pela participação.
2: Valeu, Rosildo. É isso aí. É, de certa forma, você tem razão. O problema, né, Marina, é que politizaram demais a questão da Covid, politizaram a questão da vacina. O Bolsonaro levou para o palanque 2022. O João Dória também de São Paulo levou. Agora o Lula já entrou no meio também. O Lula já começou agora a falar grosso também. Agora o João Dória já já sabe que o Lula é um concorrente, o Bolsonaro também sabe que é um concorrente e a verdade é essa. Infelizmente o Brasil está perdendo essa guerra para a Covid porque o Brasil está politizando uma coisa que é da área de saúde.
4: É, Loriva. Infelizmente é politizaram, igual você falou né a, a questão da vacinação e quem paga o pato é a população ah, é. Né? porque a gente tem que deixar as questões políticas de lado para o enfrentamento a essa doença e infelizmente não foi o que a gente observou, então a população está sofrendo com isso é, com falta de doses, com esse racionamento dessa vacina então a gente lá da, da vigilância, a gente fica no anseio querendo receber mais doses, com equipe preparada, com tudo preparado e aí, ah, essa semana chega, semana que vem chega então em pequenas quantidades né infelizmente é, quem sofre é a população é, do Brasil em Verdade. relação a isso
3: Verdade. E a, a Adriana, ela pergunta, a Adriana lá da Vila Renovação, ela pergunta quando os, os professores irão vacinar. A Adriana não tem data ainda, mas Marina, na uhum. ordem ali na lista, né, da ordem de quem vai vacinar, em qual posição estão os professores?
4: Tem uh, o Ministério da Saúde ainda não tem um, um calendário claro, né? Mas a gente sabe que os portadores de doenças crônicas, eles uh, vão entrar nessa vacinação, os professores, os caminhoneiros. Uh, então a gente tem que aguardar doses do Ministério da Saúde mesmo.
3: Então, a gente, tá tudo nas mãos do governo federal, <risos> infelizmente, né? Mais uma participação aqui via áudio.
8: Bom dia, Loriva Júnior. Doriva, eu tô precisando da sua ajuda. Me deu uma desinformação aí. É... Meu nome é Agnaldo. Meu pai e minha mãe moram lá em Oruana. Minha mãe tem 69 anos. Foi no postinho cadastrar para vacinar contra a Covid. Conseguiu cadastrar. E meu pai tem... Vai fazer 75 anos segunda-feira. E eles não conseguiram cadastrar ele. Diz que não pode cadastrar ele agora que ele não não pode receber a vacina agora. E na outra campanha de 75 anos faltava 30 dias pelo e 75 também não cadastrou ele e ele tá sem vacinar. O que que eu faço? Aonde que eu procuro?
2: E aí, Gislaine?
9: Então, pode fazer o cadastro, o cadastro continua aberto, né? Apesar que tá escrito lá de 60 a 69 anos, mas se tiver fora dessa faixa etária que não conseguiu cadastrar, pode ir lá Fazer o cadastro e os distritos a gente logo é, iremos programar, né? Pra ir estar no distrito fazendo essa vacinação. De 69 anos ainda a gente não tem essa programação. Então a gente vai no distrito para fazer aquele de 70 anos acima. Então a gente só tá aguardando dose a gente estar tá indo no distrito para fazer essa vacinação lá.
3: Bom dia, meu nome é Cristine Castro. Gostaria de saber quando será, vacinar, será liberada a vacina para os militares, pois são linha de frente também. E todos os dias estão aí colocando suas vidas em risco nas ruas, trabalhando em prol da população. PS gostaria de participar do, so, do sorteio do rodízio. Cristine não tem data ainda prevista, assim como os outros casos. Então estamos aguardando aí maiores informações. É, a participação da Sueli Vilela. Quem tomou a primeira dose vai ser anunciado para que tome a segunda dose.
4: É, Cristine, bom dia uh, a vacinação é importante que a pessoa que tomou a primeira dose ela receba a segunda dose e a segunda dose depende do laboratório produtor que ela recebeu a primeira dose uh, então, se ela recebeu a primeira dose com a vacina Butantan, ela deve receber a segunda dose com intervalo entre 14 e 28 dias se estiver dentro desse período a gente já fez, ontem a gente, nós estávamos vacinando, a gente fez semana passada uh, o drive para vacinação da segunda dose, mas se mesmo assim perdeu a data dessa segunda dose, pode procurar a vigilância epidemiológica na segunda-feira, que a gente está vacinando daquelas pessoas que receberam a vacina Butantan e que tem um intervalo entre mais de 14 dias. Agora, quem recebeu a vacina do laboratório Fiocruz AstraZeneca uh, o intervalo entre a primeira e a segunda dose são de 12 semanas então, desde quando a gente recebeu a primeira, a primeira remessa com, com o laboratório Fiocruz ainda não deu as 12 semanas para receber a segunda dose
2: Marina, aí fica aquela dúvida a eficácia de cada uma dessas vacinas é diferente, tem umas que tem mais eficácia comprovada e outras têm menos mas você citou aí, a pessoa tomou a primeira dose da Butantan uhum. quem tomou a primeira dose da Butantan a segunda dose também tem que ser da Butantan ou pode ser da Sputnik pode ser da AstraZeneca não tem nenhum problema de tomar um outro, uma, uma vacina, uma segunda dose de outro laboratório?
4: Não, quem recebeu a primeira dose com o laboratório, a segunda dose deve ser com o mesmo com laboratório. Mesmo. Então, isso, é Isso, com o mesmo laboratório. Não pode mudar. Não pode mudar. Então tem que ficar muito é, bem atento em relação a isso. A equipe também está atento. Por isso que é importante não sumir o cartão de vacina. Ah, infelizmente, as pessoas ainda não dão importância para um documento que é o cartão de vacina. Então, às vezes, tem pessoas que têm cinco, seis cartões de vacina na vida, né? Ah, eu sumi um, vou lá e vou lá, faço outro, né? Então, quem recebeu a primeira dose com um laboratório deve receber com o mesmo laboratório a segunda dose.
3: E o Douglas pergunta, bom dia, por que ninguém está falando da dengue? A dengue mata também, para todo lado que a gente vai, tem água parada. Bom, Douglas, pelo menos aqui a gente tá falando, né? Nós falamos. A gente bate <risos> nessa tecla, né? O mosquito da dengue tá doidinho pra picar, neguinha, aqui em
2: Rio Verde. Tá doidinho pra picar. E aquele negócio, o Aedes aegypti, né, Gislaine? É ele que transmite a dengue. Agora, a pessoa que tiver sintoma de dengue vai entrar em desespero porque a pessoa acha que tá é, com a tal da Covid.
9: Verdade, Lorena. Mas a equipe de endemias ela não para, né? como eu já tinha dito, é o ano todo fazendo seu papel de prevenção. Então a gente está aí atuando diariamente, fazendo as visitas, né? fazendo as prevenções necessárias. Então o pessoal que tem sintomas de, 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 de dengue né? tem que procurar atendimento médico para saber né? diferenciar o covid da dengue, realmente os sintomas alguns são parecidos. Mas a equipe de Edemia está ali atuando diariamente. Não parou, não para, né? É diariamente o um ano inteiro. E
4: nós
3: pode falar.
9: É igual a Giselle falou, a prevenção
4: é a melhor forma, né? Com certeza. Então, é importante também que a população também esteja ao lado do, do agente de combate a endemias, então que não deixe a água parada, que faça o seu trabalho, justamente para que não, a gente sabe que, que as unidades de saúde já recebem esse paciente com Covid e já pensou se a gente tiver agora um paciente com dengue, né? Então, a gente tem a melhor forma é a prevenção mesmo e parabéns aos agentes de Combate à endemia que estão em campo, que estão realizando seu trabalho fundamental aí uh, no combate à dengue.
2: Olha, Dudu, antes da gente ir para o intervalo comercial, Rio Verde da rede municipal agora, são 40 leitos ocupados. Isso corresponde a 65% leitos de enfermaria. Então, se você tiver a, o Covid-19 e você precisar de hospital, Saiba que lá no hospital já tem 40 pessoas ocupando os leitos são 40 leitos ocupados. E se você ainda, mesmo internado, precisar de mais cuidados e precisar ir para UTI, saiba que já tem 16 pessoas ocupando 16 leitos na UTI, que corresponde a 32 por cento. Ainda bem que nós temos mais leitos na enfermaria e na UTI, porque a prefeitura de Rio Verde, a secretaria municipal de saúde, se antecipou e se estruturou, ainda mais para uma cidade de 230 mil habitantes mas não vamos ficar achando que isso aqui é vantajoso demais não, porque foi o que a Gislane acabou de falar e se você tiver uma dengue e se você sofreu um acidente, você tiver algum problema de saúde, você precisar de um leite na enfermaria e na UTI não é só coronavírus que mata não tem outras coisas que matam também. Então vamos tomar
3: cuidado, porque o negócio é preocupante. E se você mandou uma mensagem e ainda não lemos, aguenta aí que deve ter umas 50 <risos> mensagens aqui. No próximo <risos> bloco eu vou lendo na ordem aqui de quem chegou mais cedo, de quem mandou. E se Deus quiser a gente consegue repassar tudo.
2: Oito horas e 45 minutos na sua rádio Morada do Sol FM, programa Morada em Debate, em nome de casa da construção do básico acabamento, Super KGL, na Rua Bahia, Bairro Martins, em nome de UNIRV, Universidade de Rio Verde, restaurante Bom Churrasco, agora é pizzaria, lock center, locações diversificadas, em nome também de Clínica Vita Corpus, Grupo Cunha da Câmara, Kinelli Corretora de Seguros, Grupo Ravel Concessionárias Fiat, Jeep e Renault. Fala Dudu.
3: Vamos lá participação da Edna. Bom dia estamos vivendo um momento de conscientização, mas infelizmente tem gente que a ignorância fala mais alto. Tem um parente que está com Covid, não achou vaga no hospital, está isolado em casa com os cuidados é, de profissional da saúde. Pois é, chegou a esse ponto. E aqueles que não têm condições? Meu esposo presenciou a dona do comércio pedindo para usar máscara no comércio e ele, essa outra pessoa, simplesmente ignorou e entrou. Se com os de fora faz isso, imagina em casa. Será que honra pai e mãe? Meu nome é Edna. Valeu, Edna, obrigado pela sua participação. E quem nos escuta também é a outra Edna, lá do Bale Motel. Está trabalhando lá e está ligada na namorada dizendo que nós somos a melhor companhia do sábado dela. Valeu, Edna, obrigado pela sua audiência e amizade de sempre. A participação do Alípio via áudio. Fala aí, Alípio.
13: Bom dia, Loriva. Bom dia, Dudu. Bom dia, os participantes da, da bancada. É, Louriva, aqui na Santa Cruz, as autoridades, polícia, sumiram daqui. Na última rua aqui da Santa Cruz, na Rua 30, todo final de semana é festa. É uma aglomeração só, é muita gente, todo final de semana. Aí a gente pede às autoridades para Pedir para a polícia passar por aqui, ou a guarda municipal passar por aqui. Porque todo final de semana, pode vir aqui hoje que vocês vão ver. O tanto de festa que tem aqui nessa Santa Cruz. A última rua da Santa Cruz. É difícil, a Santa Cruz 2 é difícil. A gente vê as coisas aqui e fica pensando, eles não têm dó da própria família deles. Então, peço que vocês tem mais vocês têm mais contato aí com as autoridades, pede para dar uma passadinha. Por favor, porque tá difícil. Não é por causa do barulho, é por causa da aglomeração e são muitos,
3: muitos. É difícil. Um bom dia a todos. Obrigado. Alô, fiscalização de posturas, GCM, Polícia Militar, dá uma atenção aí, ó, uma, do, uma atenção especial pro pessoal lá do Santa Cruz 2. Mete a multa nesse povo! Mete a multa. Talvez assim eles, eles se, sintam no bolso, né? E parem um pouco aí com essas festinhas.
2: Deixa eu mandar um grande abraço aqui pro meu querido Jerônimo Quebra-galho. O Jerônimo quebra-galho é um dos melhores pedreiros, eletricista, encanador. Tudo que você precisa de cara só, o Jerônimo, ele é. E ele tá dizendo aqui, Loriva, fala de novo meu número aí, ó. 99659862 9862, é o telefone do meu amigo do meu grande parceiro aí, o Jerônimo Quebra Galho, um grande, um dos maiores profissionais que, que desempenha o trabalho de pedreiro, servente, servente, não, pedreiro, eletricista, encanador. Jerônimo Quebra Galho.
3: Participação da Kleine via áudio.
2: Bom dia Loriva, bom dia Dudu.
10: Eu quero fazer uma pergunta para Marina, porque os hospitais de Rio Verde estão todos lotados, né? E por que que não vacina todo o pessoal que está dentro dos hospitais trabalhando. Seja a faxineira, é... eles vacinam os médicos e as enfermeiras, que fala que é linha de frente. Mas quem faz a limpeza do chão também é linha de frente. Qualquer pessoa que trabalha dentro de um hospital está na linha de frente. Então, eu acho errado isso aí. Porque... Vacina um pouco e não vacina todo mundo. Tem que vacinar do guarda, a faxineira, seja quem for que trabalha dentro do hospital, auxiliar de serviços gerais, qualquer um. Tem que vacinar todo mundo igual, todos os hospitais. Eu quero deixar um pedido aqui para o prefeito. Vacinar todo mundo que trabalha dentro do hospital. Porque é muito risco. Sabe? Eles estão ali recebendo, a secretária está ali fazendo uma ficha. A, 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 todo mundo que está dentro do hospital, gente, pelo amor de Deus, vacina todo mundo. Dá prioridade para quem trabalha dentro dos hospitais. Não interessa se é médico, se é
3: enfermeira,
10: se é da limpeza. Por favor, faz isso. Vacina todo mundo que trabalha dentro do hospital.
4: Obrigada.
3: Tá, tá aí, participação da Cleni.
4: Oi, Clene, bom dia. É... Todos os profissionais da linha de frente, da, da área hospitalar, da, da UPA, das unidades básicas de, de saúde, eles foram vacinados. Então, eles foram vacinados conforme a disponibilização do, uh, da lista dessas unidades. Né? E, posteriormente, o restante da, dos, dos profissionais de saúde serão vacinados. Mas, dentro dos hospitais, uh, das unidades de saúde... Eles foram vacinados conforme essa disponibilidade uh, da lista dessas unidades, né? E posteriormente os outros profissionais serão vacinados. Então, inclusive foram vacinados uh, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, uh, pessoal da recepção, da limpeza também foi uh, vacinado de acordo com a lista enviada para a vigilância. Então, a prioridade é sempre atender aquele que está em contato direto ali com o um paciente Covid. E o contato direto não é somente uh, o médico ou o enfermeiro ou técnico de enfermagem, são os outros profissionais uh, de apoio ali na assistência e eles foram vacinados.
3: Bom dia, estudantes da área da saúde como técnico em enfermagem <risos> e técnico em radiologia que já fazem estágios terão prioridade para vacinar? Aqui é a Samara Santos.
4: Eles são, profissionais de, é, são considerados profissionais de saúde, uh, porém o Ministério da Saúde não enviou doses uh, suficientes para todos esses grupos. Então, a gente está aguardando doses do Ministério da Saúde para completar essa vacinação. Nesse primeiro momento, são aqueles profissionais que estão na linha de frente uh, no combate ao covid
3: e até uma pergunta a respeito da vacinação de crianças. O que, é que vocês podem falar para ela?
4: Até o momento, Thelma, a gente não tem eh, os laboratórios, não tem evidência, não tem estudos que uh, em crianças né? então até o momento só está autorizada a vacinação dependendo do laboratório produtor em pessoas acima de 16 ou 18 anos então em crianças ainda não tem estudos uh, tanto da segurança e da eficácia em crianças, então ainda não está autorizada a vacinação em crianças.
3: E a Maurina diz aqui o seguinte, é, bom dia a todos eu sou alérgica a ovos eu posso tomar a vacina? eu tenho 63 anos
4: Sim, pode, Maurina. A, a, na composição da vacina, ela não tem o componente do ovo, assim, a, assim como a febre amarela tem, né? Na Covid, ela não tem esse componente. Então, pode sim vacinar, de acordo com a sua faixa etária disponibilidade de doses.
3: É, deixa eu ver aqui as participações do pessoal <risos> que ligou para a nossa telefonista, a, a Gisele, o Geraldo Fumaça. Quer saber se pode trazer pessoas da família de outra cidade para vacinar aqui em Rio Verde?
4: É, essas pessoas de outra cidade devem aguardar a vacinação na sua, no seu município de residência. Nós estamos vacinando aqui as pessoas residentes de Rio Verde para atender a nossa população aqui de Rio Verde. Cada município tem a, a, a sua etapa de vacinação e essa pessoa deve aguardar no seu município de residência.
3: Muita gente perguntando aqui sobre data, do pessoal que tá com comodidade, pessoal que tá acamado. É, gente, não tem data ainda, né? As nossas convidadas estão falando desde o início aqui do programa. Às vezes as pessoas chegam após, né, falar, mas no fim. Então só para deixar claro aqui, ainda não tem data, porque está aguardando o um repasse do governo federal das vacinas para aí sim é, começarem a marcar as datas, primeiramente das pessoas entre 60 e 69 anos. É isso mesmo? Isso mesmo. Então vamos lá, deixa eu ver aqui mais. Uh, o Reinal Reinaldo também pergunta aí sobre a questão das vacinas de quem tem doença crônica, já respondemos. Tem um áudio aqui da Mara, vamos escutar o que ela aquela pergunta. Bom dia,
7: meu nome é Mara, moro no Jardim Neves. É, eu queria saber, é que meu pai vacinou ontem a primeira dose, né? da vacina. E a, a enfermeira que vacinou ele falou que só no dia 9. Então, até dia 9 dá mais ou menos um mês de,
9: de intervalo. Aí, escutei agora no rádio que o intervalo é de 15 dias. Aí, eu queria tirar essa dúvida. Obrigada.
2: É isso, Marina?
9: É, na verdade, assim,
4: o preconizado pelo Ministério da Saúde é o um intervalo de 14 a 28 dias. Então, no agendamento, a gente faz um agendamento de 28 dias. Okay? Então, realmente, quem vacinou ontem, vacinou com a vacina Butantan, que estava disponível lá no Drive, e o agendamento foi para o dia 9 de abril. Mas, o, de acordo com o fabricante, ele pode ser tomado de 14 a 20, 28 dias. Isso, para a segunda dose, nós vamos divulgar também nas redes sociais, uh, para que essa pessoa compareça ao Drive.
3: Bom dia, a minha, a minha pergunta é, meu pai vacinou no dia 3 do 3 e ele tem 70 anos. Lá no cartão de vacina dele está escrito que a segunda dose é no dia 3 do 4. Eu gostaria de saber se é isso mesmo.
4: Bom dia, é, a gente tem que saber qual é o laboratório que, você recebe, que ele recebeu a vacina, né? Então, se ele recebeu a vacina... Com a dose do Butantan, uh, o intervalo é de 14 a 28 dias, sendo agendado com 28 dias. E se recebeu com o laboratório da Fiocruz, AstraZeneca, uh, o intervalo são de 12 semanas. Então, a gente, eu tenho que saber qual que é o, o laboratório que foi vacinado. Qualquer dúvida, pode ligar lá na Vigilância Epidemiológica, que a gente vai é, passar a orientação correta.
3: Mandar um abraço para aparecida, mais conhecida como Tida, a minha querida sogra, disse que fez um pão de queijo acabou de sair do forno lá, ó, tá chamando quem quiser, é só ir lá comer, que a Tida vai receber todo mundo. Que é isso, Tida, hein? agora aguenta, agora aguenta. E
2: daqui a pouco as nossas convidadas, a Gislaine e também a Marina, vão saborear a pamonha mais deliciosa da cidade no café da manhã, de todo sábado da Rádio Morada do Sol, Aquele cafezinho e aquele acompanhamento, vocês escolhem, pamonha de doce ou pamonha de sal? A pamonha mais deliciosa da pamonharia, que delícia, viu Marina? Tá convidada você a Gislaine.
4: Obrigada Loriva, todas as vezes que eu venho aqui eu fico à vontade <risos> de realmente de comer a pamonha, que realmente é uma delícia e depois a gente vai escolher ali o sabor.
2: E os ganhadores da, do Rodízio de Pizza, Aline Ferreira Costa, do bairro Morada do Sol. Aline, na segunda-feira, em horário comercial, você pode vir aqui na recepção da Rádio Morada e pegar o seu Vale Rodízio. E também o Jean Carlos Gomes da Silva, do bairro Maranata, também ganhou um rodízio de pizza lá do restaurante Churrascaria e Pizzaria Bom Churrasco. Eu tenho mais um outro vale-brinde aqui que o meu amigo Jonathan disponibilizou, nós vamos sortear no sábado que vem. Então, hoje foram esses dois ganhadores, Aline Ferreira Costa, do bairro Morada do Sol, e Jean Carlos Gomes da Silva, do, bar, do bairro Maranata. Os dois podem vir na segunda-feira, em horário comercial, e retirarem os seus vale-brindes. Marina, diretora da Vigilância e Saúde, se a gente pudesse ficar aqui até meio-dia respondendo a tantos questionamentos, a tantas dúvidas que a população tem, o Dudu deu o máximo que pôde aí de espaço para a população, mas mesmo assim, né, Dudu, ainda, ainda tem, tem muito ainda ali, tem a muito. A ainda, então, infelizmente, não dá tempo mais. Mas eu te agradeço. O programa Morada em Debate, a Rádio Morada, é parceira da Secretaria de Saúde para estar aqui informando e levando cada vez mais informação para a população.
4: Obrigada Loriva, obrigada Dudu pelo convite, é sempre um prazer vir aqui no programa uh, esclarecer a população sobre o assunto pertinente e a gente reforça que a vacinação ficar atento às redes sociais na divulgação da, do cronograma de vacinação então não confiar na, nas fake news do, do WhatsApp uh, as informações sempre serão repassadas pelo a, site da prefeitura, pelo Instagram, pelo Facebook, justamente para que que tem ampla divulgação na campanha. Então, a gente reforça que quem não tomou a segunda dose, perdeu o prazo da segunda dose da vacina Butantan, uh, pode comparecer à vigilância epidemiológica na segunda-feira, que será imunizado. E para a primeira dose, ficar atento que será divulgado ainda. Então, os idosos de 60 a 69, acima de 60, né? A 69, é. eh, eles realizaram o um cadastro e nós vamos divulgar a data da vacina de acordo com a disponibilidade de doses eh, do Ministério da Saúde. Eh, a gente reforça que a vacina é importante é um instrumento fundamental ali no combate, porém as medidas restritivas ainda devem ser seguidas, né? Então quem puder, fique em casa uh, o isolamento social evite aglomerações sempre utilize a máscara uh, sempre faça a higienização das mãos, uh, quem tiver com sintomas, que não saia de casa que procure um atendimento médico e que todos os cuidados sejam seguidos para que a gente enfrente eh, esse vírus Uh, o poder público está uh, vigilante em relação a isso, então a gente quer vacinar o uh, maior número de pessoas possível, mas infelizmente a gente está com ainda um estoque reduzido, então as medidas ainda devem ser seguidas.
2: Tá certo. Gislaine, coordenadora da Vigilância <risos> Epidemiológica, muito obrigado pela sua presença. Tem algum telefone que o pessoal pode ligar para denunciar focos de mosquito da dengue?
9: Então, Loreva, tem Sim. Qualquer dúvida pode estar ligando no Núcleo de Vigilância Epidemiológica, no 3620 2094, que lá a gente tem né, as meninas que vão atender, vão anotar o número do telefone, vão anotar o endereço e vão fazer a vistoria necessária. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Qualquer dúvida, estamos à disposição.
2: Tá certo. Dudu, vamos embora. Mandando um grande abraço para o casal 20, número 1 do Brasil, do mundo. Seu Loriva, que é o seu avô. E também a dona Dé, minha querida mãe, sua avó, seu Loriva, meu pai, estão ouvindo o programa Morada em Debate, tá mandando um abraço para todos aqui, para as duas convidadas, para você também, Dudu, falando que você é um neto muito especial.
3: Vamos embora, Dudu? Vamos embora então, um abração aí, vozão, vozona, vó Lourdes também deve estar escutando, a Lurdinha também diz que escuta a gente todo sábado, é gente demais aí que durante a semana vai, vai dando as notícias aí do que aconteceu no programa. Gente, obrigado demais pelo carinho de vocês, pelas participações de vocês, vocês que nos acompanharam nessa manhã de sábado. Brigadão, sábado que vem a gente tá de volta, se Deus assim nos permitir. Tchau Rio Verde, tchau região sudoeste de Goiás.
1: Você ouviu na Morada do Sol FM. Morada em debate. Oferecimento Casa da Construção. Avenida José Walter e Avenida Pausanes Super KGL, Rua Bahia, Bairro Martins, Restaurante Churrascaria Bom Churrasco 3050 3604, Quinelli Seguros, Consórcios e Investimentos, Fone 9 95 9597 Lock Center, Locações Diversificadas. Fone 3613 3782, Grupo Cunha da Câmara